0: Herzlich Willkommen bei Seelenraumgesprächen und vor mir sitzt wieder Stefanie Menzel. Hi. Hallo Vika. ich freue mich. Freu mich. gespannt, aus. ja. Und unser Thema heute ist Kommunikation von Herz zu Herz. Bleibt dabei. Es geht los und es ist ein großes Thema wieder mal. Und ähm, dieses Mal habe ich gesagt, wir reden nicht vorher, <lacht> sondern wir reden direkt in die Mikros <lacht> und ja, das Thema Kommunikation und ähm, von Herz zu Herz und, 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 und ich bin gespannt, was wir alles entwickeln, was wir alles verbinden. Ich komme ja so ein bisschen auch von der gewaltfreien Kommunikation von der China, aber entspannt euch nicht zu kopfig und äh, die Stefanie mit der Heilenergetik und auch mit den neuen Chakren binden wir alles ein und ähm, ich wollte die allererste Frage stellen, bevor wir loslegen, weil das wäre jetzt so der Moment vor der Aufnahme, ja Stefanie, aber du hast doch auch große Klarheit und äh, wie kommt das? Was hast du gemacht <lacht> ähm,
1: also ich glaube dann äh, wenn ich darüber erzähle muss ich natürlich weit ausholen ja und äh, erstmal bin ich ein paar jahre älter. <lacht> Ja. Das ist schon mal ein paar Jahre mehr Schulung, glaube ich. Und aber ich habe viele, nee, viele Beziehungen. Nee, aber mhm. viele Beziehungen, Viele Beziehungen durch. Und ich glaube, mir war Kommunikation oder ist Kommunikation total wichtig. Mhm. Und seit ich natürlich diese energetische Arbeit mache, ist es mir auch bewusst, wie wichtig das ist, weil mhm. da natürlich so diese, überhaupt die Kommunikation, das heißt, der Austausch von Worten, der ähm, ist einfach Anpassung immer wieder, ja? also mhm. äh, der stellt ja das dar, also unsere Worte und unsere Sätze und alle unsere Inhalte, die stellen ja das dar, was in uns ist, was in uns lebt, was sich bewegt und äh, steht immer in Zusammenhang mit Gefühlen, also man kann auch nicht ohne Gefühle denken, sondern man ist immer ja. in Verbindung mit sich und dem Gefühl mhm. und bringt das in die Sprache. Und äh, das ist einfach eine Form, mit der wir uns austauschen können, die ausgesprochen wichtig ist und man muss wirklich wieder lernen zu sprechen. Und nicht ja. nur zu reden, also sondern tatsächlich Aha. sich da wieder äh, eine neue Wege zu suchen, auch wirklich äh, den anderen wahrzunehmen und achtsam miteinander umzugehen. Also das äh, habe ich durchaus auch über meine langen Lebensjahre sehr geübt, würde ich sagen. Und äh, dazu natürlich auch die Familienmitglieder so ihren Teil zu, also Kinder, äh, wo man auch geschult wird oder wo man sich auch darauf einlassen muss und gucken muss, was passiert da, wenn man kommuniziert. Und all dieses gibt, glaube ich, einen bunten Fächer von... Trainings,
0: <lacht> Es ist absolut Training, ne? also ja. würdest du auch bei dir sagen, ja, ja. ja. weil also ich, bevor wir jetzt noch weiter äh, loslegen, du hast gesagt, dass gerade den Unterschied zwischen Sprechen und Reden, wie unterscheidest du das?
1: Also äh, im Grunde ist ja unser Alltag voller Gerede, ne? also wir reden permanent und wir geben irgendwas von uns, was sehr wenig reflektiert ist und wir sind ständig am Quatschen und da so, ja genau, das war so das Nette, ich war jetzt gerade mit dem Theo Essen, mein Mann und äh, wir hatten wirklich einen sehr gemütlichen Abend und mhm. haben uns gut gut unterhalten und gesprochen und am Nachbartisch kamen zwei Frauen mittleren Alters, ich habe die erstmal gar nicht gesehen, äh, Zumindest nicht jetzt optisch und mhm. die saßen am Nachbartisch und dann hat eine der Damen permanent gequatscht, <lacht> geredet, ja. Also mhm. die hat die andere vollgetextet, die andere Frau hatte überhaupt keine Chance und ja. äh, war dann auch so laut, dass man jedes Wort verstehen konnte und sie hat dann Sachen von Hölzchen auf Stöckchen erzählt, was die Nachbarn und was der Kollege und der oh, hat die oh, Familie, boah, ja, mhm. wo wir haben uns immer nur noch angeguckt und wir haben dann festgestellt, dass wir gar nichts mehr sagen konnten weil wir das permanent gehört haben. ja also Wir waren gar nicht mehr bei uns dann, sondern wir waren abgelenkt. Das meine ich mit reden. Ja? Also die ganze Zeit reden, ohne zu merken, dass die anderen vollgetextet werden und ohne zu reflektieren, was man auch erzählt. Ja? Also sondern babbeln. wirklich so eine Fülle von, von Worten, Wortschwall mhm. über die anderen zu ergießen. Das ist für mich reden. Ja? Und sprechen, äh, das, das mag auch gar nicht sehr zu unterschiedlich sein, aber sprechen ist tatsächlich, ich sage etwas, ich lass den lass, also spreche auch aus meine Sätze, mhm. neben auch den anderen war und möchte dem auch zuhören, Hör die Antwort gerne, das würde sich dann als Kommunikation für mich zeigen, also dass da was hin und her geht mhm. und nicht nur mein Wortschwall die anderen erschlägt oder so. Ne?
0: Super spannend und schön, ähm, ja, babbeln habe ich so vorher gesagt, Babbeln ne? genau. so viel, so, leider so viel Sinnloses.
1: Ja und mhm. vor allen Dingen, viele können gar nicht aushalten, dass es mal still ist. Ja, so. Also die füllen so den leeren Raum mit ganz vielen Wörtern, äh, wo mal ein leerer Raum gut wäre, ja, wo man mal Zeit hätte zum Fühlen oder Zeit hätte zum Denken oder äh, das können viele gar nicht aushalten. Ja, so.
0: Was ich auch gemerkt habe letztens, dass das auch sehr, sehr oft Ablenkung ist, ähm, statt sich mit sich selbst zu beschäftigen mhm. und auseinanderzusetzen, also tatsächlich statt zu fühlen über andere zu lästern, genau, ist ja. mir aufgefallen. Also, es ist wirklich permanent, glaube ich, dieser Projektion. Man beschäftigt sich, was jemand schlecht tut.
1: Das so. und äh, gestern Abend, das war eben war niedlich. Die Geschichte ging noch weiter. Also das kam noch ein anderes Ehepaar, das sich auch da irgendwo in die Nähe gesetzt hat. Und äh, irgendwie nach einer Viertelstunde, die wollten auch reden <lacht> zusammen mhm. oder die wollten sprechen. Und irgendwann sagte die Frau dann zu ihrem Mann auch so, ich glaube, wir brauchen gar nicht sprechen, die spricht hier für alle. Oh. Oh. Also die war wirklich so laut, dass das für alle okay. so ne, und so sehr dominierend wow. war. Und äh, also ich glaube, dieses äh, über andere ist noch gar nicht mal schlecht sprechen, sondern... Äh, Einfach Dramen erzählen, ja, also das ist mir so aufgefallen, die, mhm. die Dame jetzt gestern Abend, wo ich mich darauf beziehe, ist so, die hat permanent Dramen rausgeholt, ja. ja, was in anderen Familien ganz schlimm und dann hat die den geheiratet und, die, und dann das und, und dann die Kollegin, mhm. also es waren alles Dramen, ja, ja, das gar nicht mal so, die Bewertung war nicht auf schlecht, sondern eher so, mhm. wie dramatisch die Leben der anderen mhm. sind. Ich habe dann gedacht, okay, wenn du kein eigenes Leben hast, dann musst du die anderen Leben so wahrnehmen oder so, ne? oder findest dein Drama immer im ja, anderen ja, genau. Leben, ne? ja. also es ist schon interessant. Und dann wird einem das natürlich, weil du so gesagt hast, wie hast du das geübt oder so, ähm, ich bin da halt, äh, glaube ich, ziemlich wach, ne? also ich achte mhm. da sehr drauf oder habe das natürlich über die Dauer der Jahre auch wirklich gelernt, mhm. wie ich damit umgehe oder wie ich natürlich auch in der Beratung achtsam äh, umgehe und auch zuhören lerne, das ist ja so ein Thema, ne? mhm. also dass man wirklich auch lernt, dass das Zuhören oftmals wichtiger ist als das Reden auch, mhm. ja? dass man so wirklich wahrnimmt und ähm, sich darüber verbindet. <lacht> Aber ich würde würd auch noch so gerne energetisch das beschreiben, was da passiert. Ja, Wie du was ist mit dem, mit, dem äh, achtsamen, mit der achtsamen Kommunikation ja. vielleicht dazu auch erzählst, ja. ne? so als Hintergrund oder als Grundlage oder so. Ja. Ne?
0: Das glaube ich, das würde ich auch total gerne von dir hören. Ich glaube, das ist etwas, ähm, was ja spannend sein muss. Das erinnert mich so ein bisschen daran, was du gesagt hast über die äh, systemischen Aufstellungen, dass du dir das angeschaut hast am Anfang. Mhm. Und wenn die Leute vielleicht so klassische Sachen ausgesprochen haben, dass da manchmal größere oder andere Blockaden entstanden genau. sind. Ne? Und das ist, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch so ein Gefühlchen dafür. Und äh, ähm, vielleicht sage ich mal so kurz über meinen Weg und dann ähm, gucken wir, wie wir das verbinden. Also mhm. ich habe mir, also wir haben jetzt das Thema Kommunikation gewählt, äh, von Herz zu Herz. Ähm, ich habe gerade auch ein äh, Ausbildungswochenende hinter mir, was ich äh, gegeben habe über das Thema gewaltfreie Kommunikation. Und gewaltfreie Kommunikation kenne ich eigentlich seit 2003, 2004 so circa und habe mich aber sehr intensiv damit auseinandergesetzt seit 2008. Und ich würde mal sagen, so acht Jahre lang einfach jede Klitzelkleinigkeit, die mich getriggert hat, habe ich mir aufgeschrieben. Das sind vier Schritte, um wirklich einfach Klarheit zu gewinnen, was mir passiert. Weil ich würde es so beschreiben, vorher war so ein inneres Chaos da von Gedanken und Gefühlen und alles wurde vermixt. Und äh, wir vermixen auch eben, was Kommunikation betrifft in unserer Sprache. Gedanken Gefühle, also wir sagen sehr oft Gedanken, wie zum Beispiel, ich fühle mich ignoriert, das ist aber tatsächlich ein Gedanke also, oder mein Eindruck, aber wenn ich, wenn ich denke, wenn ich diesen Eindruck habe, dass ich ignoriert werde, wie fühle ich mich, ja? wie geht es mir da und vielleicht bin ich traurig einmal und einmal freue ich mich. Also einfach darum, Klarheit zu gewinnen, habe ich mich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt und ähm, ich würde sagen, das ist jetzt einfach ruhiger geworden Männer Männer. und das ist so, glaube ich, meine Frage gewesen, dass ah, ich merke bei dir auch sehr große Klarheit, du magst keine Verwechslungen, deswegen musst du irgendeinen Weg hinter dir haben oder bist du so geboren. So. <lacht> und da muss ich sagen, ähm, habe ich das erstmal mal sehr strikt angewandt und habe gemerkt, ey, ich will eigentlich gar nicht so dogmatisch werden und eben nicht so kopfig ähm, und habe so die Vorteile für mich rausgezogen, würde ich sagen. Es ist ein ganz, ganz tolles Tool, um Klarheit über sich selbst zu gewinnen. Und gibt auch eine Möglichkeit, tatsächlich Kommunikation von Herz zu Herz zu betreiben. Aber man muss das auch wieder mit Herzensenergie verbinden, dass es nicht nur im Kopf bleibt. Das ist so meine Erfahrung mhm. dazu. Und ich kann sagen, das war so ein Aufräumen auf der mentalen Ebene. Und ich habe irgendwann, ich war richtig wütend, weil ich gemerkt habe, mir fehlt die emotionale Ebene. Und ich habe das mit Klopfen verbunden, mit Emotional Freedom Technik und das war für mich eine fantastische Verbindung von also eben Klopfen von äh, Akupressurpunkten, also Körperebene, Energieebene, Klarheit im Geist gewinnen und wie so ein Gesamtprozess, ja, und dann kommt noch weiteres Intuitives dazu, aber also Geist ist mich wirklich nur so ein kleines Werkzeug, was aber schon mal sehr, sehr viel Ruhe in den Geist bringt, ja, so das ist so ein bisschen einfach über meine Herkunft und das ist, was ich vielleicht dazu ein bisschen beitragen kann, zu diesem Thema. Ja, ja und äh, dann natürlich äh, würde ich gerne von dir hören, diese energetische, äh, diesen energetischen Aspekt zu Kommunikation, also, was dir da auffällt.
1: Also für mich erstmal wichtig ist ja so, dass wir alle nicht nur Körper, sondern wirklich unser Energiefeld auch haben. Ja? Und dieses Energiefeld ja für mich eigentlich die Grundlage meiner Arbeit auch ist und der Hintergrund auch aller Tätigkeiten da. Und ähm, dann kann man eben so feststellen, dass diese Energiefelder, wenn, die, wenn man sich begegnet, wenn die ineinander schwingen, da passiert eben was. Ja? Also wenn zwei Energiefelder zusammenkommen, dann prallen die ja nicht ab wie so dicke Luftballons, mhm. sondern die durchdringen sich ja und dabei entstehen immer Verbindungen. Das heißt, darüber hast du auch deine ersten Wahrnehmungen mit einem anderen Menschen und äh, über dieses ineinander der energetischen äh, Systeme werden eben auch Dinge angetriggert. Das heißt, du findest jemand sympathisch oder unsympathisch oder du denkst, irgendetwas Bewertendes, Unbewertendes, Positives, ja. Also du denkst auf jeden Fall dann erst was über den anderen und bringst das ja dann auch in Worte. Und in den Worten schwingt eben schon eine ganze Menge mit, ja. Also wenn ich jemand zum Beispiel gar nicht ausstehen kann und der kommt und ich schwinge mit dem und komm, äh, werde angetriggert eben bei so einer Struktur, wo ich merke, da ist vielleicht ein Dünkel drin oder eine Wut oder sowas, ja. ja? Ähm, dann wird meine Stimme schon entsprechend sein beim Begrüßen, ja. Oder äh, umgekehrt auch. Ich ja. nehme dessen oder deren Stimme so war, wo ich denke, so eine arrogante Tante, ja, was soll denn das jetzt, ja. Also es wird sofort, wenn diese Felder ineinander schwingen werden, diese Strukturen bewegt und äh, man kommt äh, von daher schon mal in äh, ja, in den Austausch mhm. oder in eine Anpassung. Auch ja, ne? Das ist schon Kommunikation. das ist schon Kommunikation. Das ist so das Erste. Also was, was da aber noch zu reinspielt ist, da dass wir, wenn wir einem Menschen begegnen, mhm. dass wir erstmal einen Blickkontakt haben. Also es gibt so verschiedene Stufen der Kommunikation für mich. Ja. Mhm. Und dabei ist der, der Blickkontakt, also sich in die Augen zu gucken, sich wahrzunehmen, der Erste. Mhm. Ja. Also man schaut sich an und sieht vielleicht ein Lächeln oder sieht eben die Arroganz oder sieht schon okay, ist jetzt nicht so einfach das Thema. Ja. Mhm. Ähm, und äh, der Nächste, der nächste Punkt, den man dann hat, ist eben das Wort, ja, also die Sprache, wo man sagt, ah, guten Tag, ne, oder man begrüßt sich oder nimmt sich in den Arm, aber erstmal wären, wären ja Worte da, ja, und, ähm das ist etwas, worüber sich dann diese energetischen Felder anpassen können. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand in so einer Negativbelastung kommt, im Feld eine Struktur hat und ich bin total freundlich und sage, boah, jetzt freue ich mich aber dich zu sehen, mhm. dann passen sich schon die Felder an und bei dem kann sich schon was lösen und da kann sich schon was bewegen mhm. und dann hat man vielleicht ein schönes Gespräch, was mhm. noch weiter der Anpassung immer dient. Ja? und äh, um das zu vollenden, das kennt er ja von mir auch, die nächste Stufe der Anpassung ist tatsächlich sich zu streicheln, also sich äh, anzufassen oder die Haut zu berühren mhm. und die komplette Anpassung der energetischen Felder ist eben die Sexualität dann, also wo man mhm. wirklich sich vereint, ja? aber in diesem in diesem ganzen äh, Aufbau der Kommunikation ist eben die Sprache ein ganz wichtiger Bereich, ja, wo man sich begegnet, die Felder anpasst und ähm, für mich deswegen auch wichtig ist dieses getriggert werden, ja. Also ich kann mhm. ähm, natürlich in dem Augenblick dann so für mich schauen, okay, was triggert mich denn oder was habe ich denn da für eine Struktur, um das zu analysieren oder zu ja, auch bei mir kennenzulernen oder bei mir genauer zu untersuchen, woher das kommt, mit wem ich das äh, diese Struktur hatte. Aber im Grunde dient die Kommunikation ja auch zur Aufarbeitung ja, also oder zur ja, Klärung. Ja, so ist das. Dass man ja. sich da begegnet und austauscht ne, und ja. auch wohlgesonnen ist, also wohlwollend auch bleibt. Ne. Und äh, das ist für mich in der Kommunikation total wichtig, ja, dass man da ähm, die Gefühle nicht außen vor lässt, sondern tatsächlich auch immer mit seinen Gefühlen in Verbundenheit ist. Und äh, die Gefühle sind grundsätzlich immer die Auslöser für unsere Gedanken. Ja. Mhm, ja. Also die Reihenfolge auf wenn wir die gar nicht mehr so merken, mhm. ist für mich jetzt von der Wahrnehmung her im energetischen Feld immer so, mhm. dass ich etwas fühle und dann sofort denke. Ja? Also mhm. das sind fast, da ist fast keine Zeit dazwischen, inzwischen mehr, ja, ja? Ja. sondern das ist fast gleichzeitig. Ja? Ja. Und äh, das geht natürlich dann in Worte und Sprache über. Ja? Und, äh, aber dieses Fühlen und Denken ist eben die Grundlage dafür, was ich dann kommuniziere und in der Kommunikation, also in der Aussprache es sind immer die ganzen Gefühle mit drin also ich kann nicht ko gefühllos kommunizieren ja ich sondern muss da ganz ist kurz,
0: ähm, ah ja 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 sagt so zwischen,
1: zwischen den worten ist ganz viel kommunikation auch ja genau so. weil du
0: sagst so viele wahnsinnig schöne sachen <lacht> und warte mal ein bisschen weil ich will mir schon nachkommen wieder schöne sachen <lacht> und ich würde gerne ein bisschen was anmerken <lacht> oder nachfragen zum einen will ich einfach sagen das was du beschrieben hast dieser dieser, wie du das halt siehst, im Prinzip dieser Kommunikation, wo sie beginnt, ich habe gedacht am Ende, wow, ist das schön, das ist so schön, weil es hat wirklich was mit Verbindung zu tun, mm. ja, das ist wirklich, weil, weißt du, wenn ich so jetzt anschaue, okay, die ganzen Kommunikationsmodelle, die versuchen ja Verbindung herzustellen, aber das schon viel früher beginnt und so wie du gesagt hast, die Berührung nochmal oder halt die Sexualität nochmal mm. so ineinander verschmelzen lassen. Mm. ne. Äh, eigentlich geht es ja wirklich um Verbindung. Also das hat mich gerade sehr berührt, muss ich sagen, mhm. weil ähm, ich finde, so wie du sagst, Sprache und Worte in dieser Verbindung sehr, sehr wichtig, aber manchmal, das was du gesagt hast, zum Beispiel sich in die Augen zu schauen, ist manchmal direktere Verbindung als über die Sprache. Auf jeden Fall. Weil die Sprache schon manchmal das Herz verdeckt, weißt du? Und über die Augen, da hat man auch diese Seelenverbindung. Über die Seelenverbindung. Augen hast du die Seele, ja. Über ja. die Augen hast du die, die ja. direkte Verbindung. Also die Seelenverbindung, ja. dann, dann entsteht vielleicht auch Herzverbindung. Das ist so, das kann mhm. so wunderschön sein. Also Worte können sehr oft verzehren auch, oder die Gedanken auch. Ja. Und ich kann sehr, sehr viel verzehren schon mal. Äh, so, das fand ich sehr schön. Und ähm, dann wollte ich dich nachfragen, weil ich finde auch, die Gedanken haben ja wirklich äh, Lichtgeschwindigkeit so mhm. gefühlt. Ich habe das auch irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das gemessen wurde, mhm. aber dass sie wirklich wie Lichtgeschwindigkeit haben. Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass tatsächlich, und das ist meine Frage, erstmal im Unterbewusstsein ein Gedanke aufploppt und dann ein Gefühl entsteht. Kann das auch so sein? Also wenn ich sowas, weißt du, irgendwas, irgendwas erfahre, ich, der Trigger ist ähnlich wie zum Beispiel beim etwas, was ich früher traumatisch erfahren habe. Mhm. Und dann denke ich etwas, das ist das erinnert mich daran sozusagen und dann entsteht ein Gefühl. Oder ist das tatsächlich gleich? Das also ist für
1: mich ist gleich. es gleich. Ja. Mhm, ja. Dann vielleicht gleichzeitig, also das, ja, muss man, gleichzeitig. man auch nicht sagen. So. Also ich äh, gehe auch immer so ein bisschen davon aus, wie sich... Äh, zum Beispiel so die beim kleinen Kind jetzt ne mhm. die Gefühle und dann die Gedanken und die Sprache entwickeln ja mhm. so also äh, da oder vor allem eben dann die Sprache auch ja mhm. und beim Kind sind erstmal so die Gefühle ganz da und dann kommt die Gedankenbildung ja, ja? was denkt man ah, dazu ja. oder also die Bindung läuft für mich über Gefühl Gedanke Sprache ne okay und äh, aber das ist wie gesagt fast, fast gleich zeitgleich, ja. fast zeitgleich, aber stimmt ne? das
0: macht auch, Sinn, es kann ja auch sein, dass man eine ähnliche Situation erfährt, wie zum Beispiel eine traumatische Situation aus der Vergangenheit und sich ähnlich fühlt. Man geht in Angst und dann kommt die Gedanken. Also kann auch
1: Diese zeitgleich. Also diese, diese also äh, Aura-Reaktion, ja, mh. also die ist schon lange vorher. Ja. Also mhm. im Prinzip, ja. sagen wir mal, du triffst jemand und äh, sitzt in der Kneipe und jemand kommt rein und schon, wenn du da dieses Feld wahrnimmst, bist du schon in Verbindung und hast schon eine Reaktion. Mhm. Also das geht ja viel, viel früher als das, was unser Kopf so kann. Ne? Mhm. Und äh, von daher gehe ich immer so davon aus und dann wird ein Gefühl angetriggert, dann fühlst du was und dann denkst du und du kannst das gar nicht mehr unterscheiden, habe ich erst gefühlt oder gedacht. Ne? Also für mich ist es immer erst das Gefühl so vom ja. Ja. Ablauf ja. Kann, her. Kann, auch, wie gesagt. Mhm.
0: kann ich verstehen. Mhm. 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 Ja, sehr schön. Ich habe mir so gerade gedacht, wir kommen, wir kommen ja bestimmt noch auf unseren roten Faden, aber ich habe mir so gerade gedacht, ich, wenn ich so denke, dass du gesagt hast, bei Aufstellungen fandest du das schade, dass dann eben, man will ja eigentlich was lösen, dann entstehen neue Blockaden, dann glaube ich so, gewaltfreie Kommunikation… Ähm ich finde, es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Werkzeug und es kann wirklich sehr nützen. Aber ich glaube, das Problem ist, wenn es in neue Blockaden führt oder wenn das die Energie blockiert. Ne? Wenn, wenn da, weißt du, was ich meine? Wenn das so
1: also das kommt ja dann äh, zum Beispiel auf den Aufstellungsleiter an. Ne? Also wenn du ja. zum Beispiel... Die Menschen, die eine Aufstellung machen, dann Sätze sprechen lässt, die denen gar nicht entsprechen, oder Worte sagen lässt, äh, ja. lässt die denen gar nicht entsprechen. Mhm. Dann entstehen Ohnmachten, ja. dann entstehen ja, ja. neue Strukturen. Ah. Ne? Aber da wollte ich gerade noch was zu sagen. Wir mhm. hatten ja auch am vergangenen Wochenende Aufstellungswochenende, mhm. und da fand ich es eben auch wieder mal habe ich ja immer wieder, aber eine sehr, sehr schöne Erfahrung, dass die Frage von den Teilnehmern natürlich kam, ähm, können wir nicht auch Aufstellungen machen ohne Worte, ja, also stille Aufstellungen hm. und das haben wir gemacht und zwar zu Körperthematiken, also Organthematiken hm. und das war absolut beeindruckend wow. ja? und das ist ja das dann, wo du denkst, okay, was ist zuerst da, das Gefühl, ja, so und du fühlst ja. und verlässt dich total auf dein Gefühl und brauchst gar keine Worte wow. in dem Sinne. Ja? und das ist total beeindruckend, was sich ja. da getan hat. Und in ja. kürzerer Zeit als in den Aufstellungen, wo wir reden. Ja. Mhm. So, das fand ich auch nochmal beeindruckend. Und ich habe mich lange, weil du das eben so fragtest, wie ich das gemacht habe, ich habe mich lange damit beschäftigt, was denn eigentlich Gedanken sind. Ja. Mhm. Oder was denn eigentlich... Sprache ist oder mhm. wie kommt es zu Sprache? Ja? Mhm. Was ist das, was da passiert? Und im Grunde sind Gedanken, sind Frequenzen. ja, Die sind Frequenzen mhm. in unserem Kopf. Man kann die ja nicht verorten. Du kannst ja nicht sagen, ach ja, da oben Lex liegen alle Gedanken. Mhm. ja, Sondern die entstehen ja in dem Augenblick, wo ein Gefühl angetriggert wird, kommt eine Frequenz zustande, die denkt. ja. Und äh, das ist dann das, was du nach außen gibst. Das geht ja alles innerhalb von, ich weiß nicht, wie viel kurzer Zeit, Lichtgeschwindigkeit mhm. noch schneller. Äh, also das ist ja nicht zeitlich erfasst fassbar, ja. Aber das ist eben das, was, was passiert. Ein Gedanke ist einfach eine Schwingungsfrequenz, ja. Und äh, da kennen wir ja viele Beispiele, wo man so sagen kann, klar, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal schlecht über jemanden denke, mm. hat das eine Auswirkung. Ja. Ja? Ich brauche nur denken, also ich brauche noch nicht was. mal was sagen. Ja? Ja. Geschweige dann sagen, aber mit diesen vielen negativen Worten, die wir sprechen und wenn ich jetzt mal an diese ganzen Hasskommentare und an diese ganzen Hasssachen denke, die im Internet laufen oder die in diesen mm. ganzen Bereichen laufen, ja? da, äh, das ist natürlich ausgesprochen destruktiv auch, oh, ja? Ja. was da passiert oder was da hochkommt im, im Einzelnen an eigenem Hass. Also wenn jemand so einen Hasskommentar schreibt, der der hasst ja sich selber, der hasst ja nicht den, der da irgendwas gemacht mhm. hat, sondern der hat ja einen Hass auf sich selber. Ja? Und äh, sowas finde ich dann immer wahnsinnig beeindruckend, ja? was wir da für eine Welt erschaffen haben mhm. mit diesen Medien wo oh, wir tatsächlich diesen Hass in Worte fassen und ausdrücken und ja immer mhm. noch mehr verstärken dadurch auch den Selbsthass. Mhm. Ne? Ja. Und dass eine total so destruktives das. Feld dann auch wird. Ne? So ist das. Und das ist ja dann wiederum spannend, wenn wir so denken an den Emoto, der eben diesen Wasserversuch gemacht hat. Wenn mhm. man äh, negativ denkt auf, auf äh, zum beispiel pflanzen oder reis oder wasser ja. Ja, äh, dass das dann entsprechende auswirkungen hat ja? Also, ja also dass der reis verschimmelt ist und dass die, das ja. wasser verdirbt und die pflanzen zusammensinken ja? ja und so wenn man positiv das. denkt ohne nur ja. oder auch ausspricht natürlich aber ähm, dass das dann positiv wirkt ja. Ja? also ja. diese sachen haben wirkungen und die dürften uns langsam mal bewusst werden ja? Ja. also auch in dem rahmen wirklich. von äh, unser bewusstsein erschafft unsere Realität, ja, ja. und äh, da ist die Sprache eben ein großer Teil von, mhm. ne?
0: Ich habe jetzt nur ähm, noch mal kurz dran denken müssen, fand ich total schön, was du gesagt hast, auch mit der stillen Aufstellung, kann mhm. ich mir sehr gut vorstellen, dann fiel mir auch ein, ich habe ja die Bijou, einen Hund, und manchmal bellt sie, und dann denke ich so manchmal, ja, sie, sie kann ja auch nicht reden, das ist das Einzige, wenn schon die Energie total vielleicht sich anspannt, oder wenn sie ein Warnzeichen geben will, so, ey, halt mal Abstand hier. Und jemand, eigentlich bellt, bellen ja die Hunde erst, wenn das schon ignoriert wird. Mhm. Weil sie zeigen schon, dass sie es nicht wollen. Mhm. Und der andere Hund ignoriert zum Beispiel, oder ein Mensch ignoriert das, checkt das nicht. Und dann bellen sie ne? mhm. und denke so, Mensch, die kann ja auch nicht sprechen, ne? deswegen bellen sie und finde aber sehr beeindruckend, wie viel sie mir still kommuniziert und du kennst das mittlerweile, ja. wenn wir hier mhm. sitzen, wie sie mir das sagt und ja. kommt und zeigt und ich versuche das abzulesen und ich bin absolut ihr Anlaufstelle, ja. ich würde mhm. mal sagen so wie sagt man das, der Minister für Kommunikation für sie, also ich eher als Roman, weil sie einfach gemerkt hat, ich kann ihr Bedürfnisse sehr gut ablesen oder ablesen, wie es ihr geht. Und das ist natürlich schön, verstanden zu werden, gefühlt zu werden, gesehen zu werden. Und dann, also eben, dass da auch sehr viel Kommunikation ohne Worte läuft, dass wahnsinnig viel möglich ist. Und auch umgekehrt, wenn es mir nicht gut geht, sie ist die Erste, die da ist. Ja. Ja. Das mhm. ist echt faszinierend, also ganz berührend. Und dann, als du gesagt hast, eben diese stille Aufstellung, fiel mir ein, was ganz Schönes, eine ganz schöne Übung und Praxis. Und zwar, dass sich zwei Menschen voreinander hinsetzen, also eben mit, wie auch immer, bequemem Sitz und halt nicht verschränkten Armen, weil es geht um sich verbinden und sich einfach in die Augen schauen. Mhm. Und zwar, diese Praxis kann... 10 Minuten gehen kann, 15 Minuten gehen kann, eine halbe Stunde gehen, man sagt nichts und schaut sich einfach in die Augen und tatsächlich nennt man das Darshan in mhm. Indien oder halt auch im Yoga und Darshan heißt eigentlich Segnung, interessanterweise, mhm. also Darshana heißt schauen, mhm. sehen, das, das hat was mit Präsenz zu tun, mit Verbindung, aber eigentlich Darshan ist auch Segnung. Ja. Finde ich total interessant. Ja. ja. Und es ähm, ist Wahnsinn, wie ehrlich man sie dann verbindet. Manchmal fallen auch Tränen, weil mhm. man wirklich gesehen wird. Weil man sich eben nicht mehr hinter dem Sprachkonstrukt versteckt oder ja. irgendwelchen Erzählungen oder dem Gerede, wie du gesagt hast. Ja. Ne? Das mhm. fiel mir nur noch zu diesem Stillen ein. Ja.
1: Doch, das ist eine schöne Praxis mhm. auf jeden Fall. Das ja. habe ich auch immer wieder im Seminar gemacht. Ne? Mhm. Also, dass man da hinkommt. Und äh, ich glaube einfach, die Sprache ist eben schon das... Ja, das geronnene Gefühl, Gedankengebilde. ja Also da sind schon ganz viele Sachen drin, die man da reinpackt in die Sprache, die den wenigsten Menschen auch so sehr bewusst sind. ja Natürlich sagt man was, was einem bewusst ist, aber dazwischen ist eine Riesenwirkung, mhm. ja, an Emotionen, an an Negativität, an Destruktivität, ich finde das sehr beeindruckend, wie Stimmlagen sind, ja, also ob jemand ja. seine Stimmlagen ausschöpft, dass der wirklich eine ganz lebendige Stimme ja. hat und hoch und runter tonieren kann, ja? ja, oder ob das eben so eine depressive Stimme ist, die total negativ ja. ist und die hinten immer runterfällt, ja, also da kannst mhm. du mit deinen Worten, da weißt du schon alles über jemand, ja, wenn der mhm. dir was erzählt, da ist alles drin, ja, und aber ich finde, wenn du eben was von roten Faden gesagt hast, ich glaube, den hatten wir noch nicht bisher, aber ist egal. Von was, von großen? Dem roten Faden. Roten Faden ja. äh, was ich ja so wichtig fand war, oder warum wir ja gesagt haben, wir machen auch das Thema Kommunikation. Mhm. Ich empfinde das so extrem, dass solche alteingefahrenen Muster bei Ehepartnern, Familien mhm. äh, so eine destruktive Wirkung auch haben. Mhm. ja, Und dass man da so schwer rauskommt. Ja? Und äh, dass es da sehr viel Sensibilität und Bewusstsein zugehört, sowas mal zu durchbrechen ja, und mhm. zu sagen, hey stopp, wir müssen mal beide oder alle in der Familie, alle mal darauf achten, wie sprechen wir denn, ja? mhm. also was setzen wir ja. voraus, was haben wir für Erwartungen so und haben das. wir nicht viel zu sehr die Erwartung dass die anderen uns verstehen, ohne dass wir was sagen. Ja? Also ja. ohne, dass ich meine Bedürfnisse ausspreche und ja. ohne, äh, dass ich irgendwie sage, wie es mir geht, schon erwarte, mhm. dass die anderen das ahnen und gefälligst zu wissen haben. Ja? Zu also solche haben. Sachen. Und die sind so destruktiv in Familien, ja. finde ich. Ne? Oder auch in pa Partnerschaften. Ne? Ähm, wo man glaube ich sehr sehr wach werden darf und dann kommen ja. natürlich diese dieses neue Chakra äh, Chakra ins Spiel mhm. auch mit dem Zungenchakra ja wo mhm. man sagen darf okay diese Sprache die bisher so kopflastig war also die wirklich aus dem Intellekt und aus dem Ego gesteuert ist und sehr hart und spitz und scharf mhm. war die darf jetzt äh, eine neue Qualität kriegen, nämlich wieder das Herz auf die Zunge legen. Ja? Also, dass man wirklich wieder erstmal fühlt und dann spricht und nicht so viel denkt und spricht. Ja? Mhm. Und äh, dieses Fühlen auch wirklich äh, nicht als Beschimpfung und als Beurteilung und Verurteilungen nutzt, äh, sondern als Selbstwahrnehmung. Ja? Ich fühle mich so. Ähm, ich, mhm. ich erzähle dir das auch, ja, weil mhm. mir geht es jetzt da gerade nicht gut mit, ohne zu sagen, hey, wenn du dich anders verhältst, dann wird es mir besser mhm. gehen und mach mhm. doch mal das und bring doch mal den Müll runter und mäh, ne? mhm. so, mhm. das ist halt total destruktiv und zerstörerisch, ja, mhm. und da hinzukommen, wirklich bei sich zu bleiben, sich selbst wahrzunehmen und sich vorwurfsfrei auch einzubringen, ich glaube, das ist einfach total wichtig in der Kommunikation immer wieder, ne?
0: Das ist wirklich, also das, deswegen finde ich, Gewaltfreie Kommunikation ist super, um das erstmal selber herauszufinden, mhm. weil wir einfach nicht so geschult wurden. Bis jetzt auch, soweit ich weiß, eher in den normalen Schul Schulbahnen auch nicht geschult werden, immer noch sich selbst kennenzulernen. Und äh, die gewaltfreie Kommunikation mit dir in vier Schritten bietet genau das und eigentlich das, was du sagst, das ist auch alles der Inhalt, ja, dass man sehr viel bei sich bleibt und erstmal muss ich wissen, was hat mich getriggert oder was ist denn jetzt die Situation überhaupt, ja, statt schon, das ist der erste schwierigste Schritt, weil wir schon bei unserer Interpretation sind, jemand mag mich nicht oder jemand mal kann auch sein, aber muss nicht sein, dass man erstmal so guckt, okay, was ist genau passiert oder was hat jemand gesagt, ja, und dann eben im zweiten Schritt, okay, wie fühle ich mich eigentlich? Und das dann auch zu fühlen. Also für mich ist so erstmal, also bevor ich in Kommunikation gehe, finde ich, muss ich in mir selber Klarheit bek bekommen. Weil wenn ich mit Chaos ankomme, dann ist es vorprogrammiert, dass es schwierig sein wird. Weil Chaos stoßt auf Chaos, was kann rauskommen? Das Ergebnis ist Chaos, ja. Aber wenn ich geklärt komme und weiß, okay, ich, ich, ich habe meine Gefühle gefühlt, ich habe vielleicht auch ein paar Blockaden gelöst, ja. Ich habe ein paar negative Gedanken vielleicht auch verändert, ja, dass, dass ich nicht so voreingenommen komme oder eben mit irgendwelchen Erwartungen. Und, und dann kann ich kommunizieren, so geht es mir. Und für mich wäre es super halt, wenn du so und so machst. Ja, oder wenn wir das in der Zukunft so und so machen könnten. Das mhm. kann sehr simpel sein. Ich finde, ja klarer wir werden, desto klarer und simpler wird unsere Kommunikation eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Aha. Also weil du eben so sagtest, was man da oder was ich da auch so gemacht habe. Ähm, auf jeden Fall ist es ja so, dass du, äh, wie du das jetzt auch beschrieben hast, aber ganz äh, authentisch werden kannst in deinem Leben, ja. Das heißt, mhm. ich erfülle keine Erwartungen, ich spiele keine Rollen, mhm. ich spiele auch niemand irgendwie was vor, was ich nicht bin, mhm. und habe eine Haltung zu mhm. den Dingen, die mich betreffen, ja. Mhm. Und äh, diese Haltung ist immer klar, also weil du gesagt hast, Klarheit, das ist mit Sicherheit ein großer Faktor dabei, mhm. Ja? Mhm. Klarheit und äh, Authentizität, also immer, Immer der zu sein, der man ist und sich nicht mhm. zu verstellen und auch wirklich äh, möglichst erwartungsfrei an andere Menschen herangehen. Ne? Ja. Das ist so der Hintergrund zu sagen, ich so bin das. ich bin in meinem Sein, ich bin in dem Augenblick ja. und wenn einer da ein Problem mit hat, hat er das Problem, das habe nicht ich. Ne? Ja. So Und das kann er mir kommunizieren, dann kann ich damit umgehen.
0: Mhm. Aber
1: da eine Klarheit zu haben, was zu so wem gehört. Ja? So ist das. Und, und das
0: schickt sehr in große Eigenverantwortung. Ja. Statt die ganze Zeit, so wie du gesagt hast, zu erwarten so Selbstverständlichkeit. Ja. Das ist doch selbstverständlich, aber mhm. es gibt doch selbstverständliche Dinge. Ja. Okay, wenn du, wenn du magst, kannst du weiter bei den Selbstverständlichkeiten bleiben, aber es wird zu Enttäuschung führen. Mhm. Weil ich, ich, ich sage so, wir sind alle e Egoisten, um ehrlich zu sein. Wir sind ganz schön egozentriert mhm. und ich bin noch nie morgens aufgewacht und habe mich beschäftigt was vielleicht jemand anders braucht. Mm. Weißt nee. du? Mm. Ich meine, wenn wir die Arbeit machen, das ist vielleicht nochmal was anderes, mm. denn, mit Menschen zu arbeiten. Na? Aber ansonsten, wir sind ganz schön egozentriert. Wir gucken, dass wir unser Leben überhaupt auf die Reihe gut bekommen und mm. selbst auf die Reihe bekommen. Und so können wir gar nicht erwarten, dass sich irgendjemand mit uns so arg beschäftigt hat. Okay, vielleicht in einer ähm, intimeren Beziehung macht man sich natürlich Gedanken, wie geht es denn meinem Partner, was er braucht er und so. Na? Aber trotzdem bemerkt man manche Dinge nicht. Also so weg von Selbstverständlichkeiten. Ne? Mm. Ja, oder irgendwelchen Verallgemeinerungen. Und ich finde eben, das, was du alle sagst, das ist sehr einleuchtend. Ich glaube, es geht auch viel so, dass was du sagst, so, ja klar, ja klar. Und ich kenne das auch vom Yoga, äh, zum Beispiel auch ganzen alten Yoga-Texte. Wenn du mhm. das liest, du denkst so, wow, ja, ja, ja. Und, aber wie mache ich das? Die Umsetzung dann, ne? wie, mhm. Genau. Mhm. Und zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation mit den vier Schritten ähm, ist einfach ein ganz, ganz tolles Tool, um sich hinzusetzen und diese Klarheit zu bekommen. Wie gesagt, ich habe das auch noch kombiniert, damit auch die Gefühle mehr gefühlt werden. Auch noch die ganzen energetischen Sachen, dass, mhm. man, das, dass man die Blockaden mhm. auflöst. Also es ist wirklich nur ein Kombi. Werkzeug mhm. in der Kiste. Ne? Ja. Aber wirklich ein tolles. Weil wenn man ein Chaos im Kopf hat, auf der mentalen Ebene sozusagen, ne? ich, ich nenne das so, wie wenn ein Bücherregal umfällt und alle Bücher liegen quer und <lacht> durcheinander, dass man die wieder einsortiert. Ja. Weißt du? mhm. Wenn man so ein inneres Chaos hat, dann ist das super. Ja, ja mm. weil, ja, du hast ja die Klarheit auch erarbeitet. Mm, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die mit der mentalen Klarheit geboren werden. Ich glaube schon vielleicht. So ganz also,
1: ich denke, was einen was fundamentalen Siehle? Klarheit abhält, sind auf jeden Fall immer wieder die Dramen. Ne? Ja. Also, wenn man sich in die Dramen reinzerren lässt, beziehungsweise nicht merkt, dass man die Chance hätte, auszusteigen. Ne? Mhm. Und äh, die Dramen, die provozieren natürlich, dass man sich in totalen Gedanken, Konstrukten und entsprechend dann auch in der Sprache in solchen Konstrukten mhm. bewegt. Ne? Und äh, mir fällt dann immer wieder der Herr Watzlawick ein, äh, mit, der, mhm. mit dieser Geschichte, die der hatte, mit seinem Hausmeister, von dem er sich irgendwie in Hammer leihen wollte ja. und äh, haben wir schon erzählt, mhm. fährt ein Aufzug runter und je tiefer er kommt, umso erst hat er gedacht, der, der, der Hausmeister ist doch ein ganz netter und mit jedem Stockwerk, den er im Aufzug steht, wird der Hausmeister unsympathischer und dann hat er schon mal geschimpft und dann hat er schon mal sein Fahrrad weggestellt und dann ist er unten angekommen und klingelt beim Hausmeister und sagt dem dann, behalten Sie doch Ihren Hammer. Mhm. Also so sind wir ja immer unterwegs, ja? Ja, ja. also dass wir solche Geschichten haben, Dramen so haben, in denen wir uns so abwärts ja. bewegen, ja, ja. und ähm, den anderen dann vor eine Tatsache stellen, mit der der andere gar nichts anfangen kann, ja, ja. weil der gar nicht den Prozess mitgekriegt so hat und nicht weiß, was er angetriggert hat oder ja, weiß gar nicht, was für ein Hammer ist. Das hat ja. mit ihm nichts zu tun. So, nee, gar nicht. Es und es das haben wir halt permanent. Genau. Ne? Also, und so da, ist, hast, da ja? ist
0: eben zum Thema Kommunikation, da ist keine Verbindung ja. mehr da. Mm, ja? Genau. Nee. Und um das zu unterbrechen, mm. ist zum Beispiel so ein Tool wunderbar, ja. ja. Also, mm. Ähm, ja, das ist, das ist eine sehr witzige Geschichte. Ich ja. kenne das. Und mhm. ich finde auch so, was ich wichtig finde zu erwähnen, weißt du, wir wurden zu Dramen sehr erzogen. Mhm. Ja. Ja? Mhm. All die Filme, die Songs, alles ja. basiert so Drama, Drama, ja. Drama. Wer hat uns gesagt, ruhig bleiben, nicht dramatisieren. Mhm. Es ist, wie es ist. Guck, ja. was, was, sind denn, was entsteht in dir? Wie löst du deine Sachen und so? Ne? Wer hat das gesagt? Du vielleicht jetzt, weißt du so. <lacht> Aber sonst wurde uns das nicht wirklich beigebracht und Drama zu kreieren, das zu leben, hoch zu kochen, ist eigentlich in. Ja, mhm. ja. Also es ist auch ein bisschen steuern gegen Mainstream, finde ja. ich, und sich mhm. das abzugewöhnen. Ja, also ja. ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, wie jeder kann auch nachdenken, wieso die Eltern, die eigenen Eltern drauf waren. Und also ich kann sagen, von meiner Familie gibt es schon gute Dramatiker. Mhm. So, ne? <lacht> und das musste ich mir auch ein bisschen wieder rausklopfen, ja. um das so runterzuholen holen auf der Ebene der Tatsachen, auf mhm. die Ebene der Tatsachen. Ne? Ja. Und das ist zum Beispiel bei gewaltfreier Kommunikation, wie gesagt, ich, ich mag die, ich bin sehr äh, nicht radikal unterwegs, nicht dogmatisch und ich habe mich gelöst von, von, von sowas starrem, was, was an einen einengt, ne? aber es ist eine ganz tolle Methode, um zum Beispiel der erste Schritt ist, ist eben äh, die Tatsachen sich klar zu machen. Mhm. Also genau der erste Schritt ist das aus dem Dramen rauszukommen. Ja. Was ist die Situation oder was ist passiert oder ja. was will ich? Weißt mhm. du so? Mhm. Und, und dann eben zweite Schritt ist Gefühle und Gedanken. Das trenne ich in zwei Spalten, mhm. ja. weil wir das sehr vermixen, auch die in der Sprache vermixen mhm. Verwechseln wir viel, dann wissen wir gar nicht mehr, weil Gefühle sind für mich immer authentisch. Mhm. Das ist einfach, ich, wenn ich Angst fühle, fühle ich Angst. Wenn ich traurig bin, fühle ich, wenn ich verletzt bin, bin ich verletzt, ja, so. Es ist einfach sehr authentisch. Aber Gedanken, sage ich so, ist auch viel Schrott dabei. Und mhm. man kann die Gedanken tatsächlich verändern und sich äh, auf bessere Frequenzen einstellen, das Radio einstellen zum Thema Gedanken als Frequenzen, ja. Mhm. Und dritter Schritt ist Bedürfnis. Bedürfnis ist abstrakt. Also zum Beispiel Verbindung, Verbindung. Äh, man kann sich da noch ein bisschen vertiefen, ne? weil wir oft uns ähm, Anhaftungen zulegen. Wir wollen da nicht nur Verbindung, wir wollen Verbindung mit meinem Ehemann jeden Abend um 17 Uhr und dann, dann und so und so und so angezogen und so, weißt du so. Und wir fesseln den mhm. anderen. Wir lassen keine Freiheit mehr da. Das ist eben kein Bedürfnis mehr. Also Bedürfnis ist Verbindung mhm. oder Bedürfnis ist, äh, weiß nicht, Ruhe oder sowas. Ja, aber mhm. nicht. Erwartung. Fixiert mm -hmm. auf etwas, mm -hmm. genau, ja. nicht auf Ort fixiert, auf Zeit, sondern du kannst dir Bedürfnis nach Verbindung mit vielen Menschen erfüllen, mit Tieren, der Natur, so viele Wege, ja, mm -hmm. mit dir selbst und so. Mm. Genau, und der vierte Schritt wird sehr, sehr, sehr konkret, eben nochmal so, damit das kein Drama ist, ne, das muss sehr, sehr ausführbarer Schritt sein was ich selber machen kann oder was jemand anders machen kann. und mhm. Ich finde, das ist einfach ein tolles Tool, um das zu üben. Weil all diese Weisheiten, die man von dir hört oder irgendwo liest, das muss man ja umsetzen, umsetzen. können, mhm. dass man das selber erfährt. Ja. Mhm. Und deswegen glaubt gar nichts, was wir sagen, sondern probiert es selber Probier. aus. <lacht> es funktioniert. Ja. Ich kann sagen, es funktioniert. Ja. Ja. Es mhm. lohnt sich. Ja. Aber probiert es aus. Ja. Ja. So. Auf jeden Fall, ja. Und man braucht gute Ansprechpartner, aber es gibt immer... Äh, scheinbare Sackkassen. Mm, also mm -hmm. ich bin immer wieder, äh, auch bei GfK oder auch bei überhaupt, mm -hmm. sage ich jetzt mal, immer noch so auf dem Entwicklungsweg kommen wir zu, auf eine Sackkasse zu. Du kennst das, ich habe mm -hmm. ja auch schon Fragen gestellt. Oh, aber, aber wenn das so ist, dann ja. ist das so. Und dann, nein. Und dann braucht es gute Begleiter, die öffnen und sagen, nee, das ist keine Sackkasse. Guck mal, da hast du das nicht gesehen. Mm -hmm. Oder da hast du verdreht gedacht. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Mm -hmm. Und, und das, ist, das ist wichtig zu wissen, dass wir selber einfach unser Bewusstsein ist begrenzt in dem Moment und manchmal lohnt es sich, mit jemandem zu sprechen, der nochmal so, ach, die Tür öffnen, ne? öffnet. Mhm. Hier ja. ist der Ausgang. Mhm. Ja, ach so, Ja, ist gut.
1: Auf jeden Fall hilfreich, denke ich mal. Das kann ich mir schon vorstellen. Was ich noch wichtig finde, ist ja auch, auch was ich eben angesprochen hatte, mit diesen Partnerschaften oder mit diesen Paaren mhm. oder Familiensystemen, die so äh, in diesen Mustern drinstecken. Auch ein grundsätzliches Wohlwollen, das finde ich auch wichtig. Ja. ja, also im Grunde sind solche verstrickten Muster, aber das ist natürlich ein Teil wahrscheinlich auch von diesem analytischen Betrachten dann auch, mhm. äh, so zu erkennen, dass man, dass die oder der immer was von einem will. Der ist immer negativ, ja. Und mhm. der macht immer das und das. Oder die macht immer das und das. Und die Kinder sind immer so. Und die räumen sowieso nicht ihre Zimmer auf. Und so Sachen. Also, das ist immer sehr von einem Unwohlwollen ja. geprägt, ja. Genau. Äh, dass man den anderen schon kennt. Und auch im Gespräch äußert sich das dann so, dass man dem anderen gar nicht bis zum Ende zuhört, ja. Mhm. Sondern schon ins Wort fällt und schon weiß, was der sagt. Und schon weiß, wo es hinführt. Also, das sind alles solche Sachen, wo dann auch eine große Achtsamkeit in der im, im Tun gefragt mhm. ist, ja. Also wirklich erstmal schon mal, wenn man in ein Gespräch reingeht, auch ein Wohlwollen zu haben und zu sagen, nee, ich gucke mir das jetzt heute mal an und ich lasse die anderen aussprechen. Mhm. Ja? Also ich höre den Kindern mal bis zu Ende zu oder ich höre denen überhaupt mal zu. Ich glaube, viele Eltern mhm. ähm, hören ihren Kindern gar nicht zu, sondern sind am Handy ja, und sind überhaupt nicht konzentriert. Also ich kriege das hier so am Kindergarten und mit der Nachbarschaft häufiger mit, ja, dass da die Kinder mir oft leid tun, weil die immer, was heißt leidtun, ist ja auch Quatsch, aber die mhm. müssen immer lauter werden, immer mehr schreien und immer mehr Mama, 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 nochmal Mama, weil die Mama ist gerade am Handy ja, ja. und hat überhaupt kein Interesse am Kind und das finde ich sehr achtlos. Ja. Mhm. Und äh, kann, sie, kann man machen, wie man will, ist mir vollkommen wurscht natürlich mhm. auch, aber es macht was mit jemand, mhm. ja. Also wenn ich als Kind so immer behandelt werde, sehr achtlos und mhm. nicht wahrgenommen werde, ähm, lerne ich keine Kommunikation, lerne ich nicht, dass ich wahrgenommen werde, dass ich ernst genommen werde. Mhm. Und dann werde ich das auch bei anderen nicht tun, ja. Also ich nehme dann auch die Eltern nicht ernst. Wenn die Mutter dann zum tausendsten Mal sagt, räum dein Zimmer auf, brauche ich ja. auch nicht drauf hören ja, ja die so hört ja das. mich auch nicht ja. so, so und das ist einfach eine fatale Entwicklung und das ich glaube das unterschätzen viele Eltern ja also dass das so ein Spiegel für sie auch ist ja was sie da machen und was sie dann als äh, kommt aus dem Wald genauso zurück, wie sie es reingerufen haben. Ne? Und ähm, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr ungeübt mit der Kommunikation Ja, und auch sehr äh, oberflächlich oder verachtend dann auch. Ne? Aber ich finde am häufigsten so dieses, ich weiß schon, was kommt ja. und ich weiß schon, was mein Mann wieder oder meine Frau wieder macht und, mhm. ähm, und dann redet man irgendwann gar nicht mehr. Das ist ja das Verrückte, ja, Dass so äh, ich habe dir das glaube ich schon mal gesagt, ich hatte mal in der Beratung ein Ehepaar, ein altes Ehepaar so Ende 70, glaube ich, waren die. Oh, wow. Die konnten nur noch übers Telefon kommunizieren. Die Erdlich? konnten zu Hause nicht reden und dann ist der Mann rausgegangen und hat die Frau angerufen und übers Telefon konnten die noch reden. Das oh, war ganz geil. schräg, ja. Wo ich so denke, was ist das denn, ja, die konnten also in Anwesenheit sich nicht mehr mehr ansprechen, ja, aber Richtig. dann übers Telefon. Und sowas ja, das ist so. Aber ich finde es auch witzig. Witzig war Immerhin das. haben
0: sie eine Strategie <lacht> ausgedacht, wie sie noch miteinander, die aber haben ich, sich nicht getrennt, weißt du, wir haben immer noch geredet, aber halt über die eine gesehen. andere Art getrennt. Aber er musste mir das, glaube ich,
1: fünfmal erklären, bis ich es überhaupt geglaubt habe, weil ich sage, was machen sie? Ja, ich gehe dann immer raus und telefoniere. Ja, was machen sie? <lacht> ich konnte es gar nicht glauben. Von daher, das gibt es auch, ja. Und da sind, dabei ist Kommunikation eins unserer stärksten Möglichkeiten, mhm, glaube ich, ja. Also mhm. eine Kommunikation Mhm. wirklich wahrzunehmen, was du natürlich eben nochmal gesagt hast, mit in die Augen schauen, das ist mhm. natürlich eine Top-Kommunikation, ja, dass mhm. man sich wirklich auf der Seelenebene wahrnehmen kann mhm. und dann aber eben auch Worte wählt und Sprache wählt, die was schafft, die Verbindung schafft, mhm. die auf der Herzebene eben auch wirkt. Dann, ne?
0: mhm. Du hast tolle Sachen gesagt, ich versuche mal jetzt, mich zu erinnern an meine Ideen dazu, was mir dazu eingefallen ist, und zwar das mit dem Telefon wirklich ich ja wirklich mega Witzig Ist auch traurig natürlich. Und ich hoffe, vergebt mir mein Lachen. <lacht> das ist wirklich lustig. Das ist so ein bisschen wie dieses mit Lorio oder? Da gibt es doch so viele mhm. Witze, wo die Frau... Genau, aber ja, mhm. das sind tolle Sachen da tun, natürlich. Ja, das sind tolle Sachen, wo die Frau ihn einfach nicht nur lässt mit dem Spaziergehen und oder mit ihr, dem kochen morgens. Ne? Meine Güte, ja, ja. Aber genau das meine ich so. Genau das ist das, ja. ne? Also was ich auch finde, ähm... Ausreden lassen, finde ich wichtig. wichtig äh, und merke ja, ich könnte das auch manchmal auch noch mehr machen. Mhm. Äh, und finde das auch interessant, warum das passiert. Zum Beispiel auch so zu hinterfragen. Also ich merke zum Beispiel, ah ja, ich kenne, oder ich will mich einen selber mitteilen. Mhm. Dann so, ah ja, ah ja, genau, und so. ne. Bei dir will ich manchmal was reinsagen, weil wenn du noch zehn Minuten erzählst, habe ich das schon vergessen. Und das war so schön. Das ist ein bisschen andere Strategie als mein Partner oder so, aber oder beim Freund Freundin. Ähm, ja, das auch das auch so lernt man sich kennen, dass man ja, was ist das eigentlich? Das ist so äh, mit, mit dieser Impuls Impulsivität, dass ich da so ins Wort falle oder sowas, ne?
1: Ja. Mhm. Mm
0: dann finde ich manchmal es heilsam für Beziehungen, wirklich, wenn es schlimm ist und sie sehr verdichtet. Also allein schon von Aufstellungen, dieses Wissen, dass man nicht Schulter an Schulter redet oder der eine ist umgedreht und allein schon das anzuwenden, dass man voreinander sitzt oder steht, meistens sitzt man, würde man stehen wahrscheinlich, aber mit offenen Armen und nicht verschränkt und keines weggedreht oder so, weil einfach man will ja in die Verbindung gehen, man will ja gucken, was ist los und so. ne und kann heilsam sein, sich so voreinander zu setzen und sich in die Augen zu gucken, okay, was ist los, was, wie, wie geht es dir, wie, wie geht es mir. Und was ich dann ergänzen wollte, was, was ich halt so schade finde und ähm, gewaltfreie Kommunikation eben macht uns bewusst darüber und gibt uns auch Wege raus, dass wir sehr zu Gewalt erzogen wurden, dass, ähm, weil Gewalt ist im Prinzip, wenn ich in jemandem anders, also ich will was, ich habe ein Bedürfnis, jetzt möchte ich, dass du etwas machst. Und ich bin nicht in der Lage, das zu kommunizieren. Deswegen heißt das ja gewaltfreie Kommunikation, dass ich das lerne zu kommunizieren. Und ich bin nicht in der Lage, das zu kommunizieren. Ich habe es nicht gelernt. Ich habe so die üblichen Wege gelernt, dass ich dich unter Druck setze, dass ich in dir Angst auslöse, Schuldgefühle auslöse oder Scham auslöse, dass du das machst, was ich will. Und das ist im Prinzip gewaltvolle Kommunikation. Und leider Gottes ist das in uns auch noch viel drin einfach, ja dass wir auch in Beziehungen, gerade auch so in Partnerschaften, sehr gewaltvoll miteinander kommunizieren und auch viel verdrehen, also dieses Drama. ja Viel verdrehen mhm. und der eine sagt was, also Kommunikation ist ja auch immer zwischen Sender und Empfänger und ich sende dir was und du empfängst was völlig anderes. Das ist zum Beispiel ein großes Problem, dass wir eigentlich unseren alten Schmerz reinbringen. Du sagst was, ja klar, ich bin kein guter Mensch und ja, oder nee, das sind dann eigene Gedanken. Na? Also manchmal, ich sage dann, das habe ich nicht gesagt und auch nicht gedacht. Ich denke so über dich nicht, ja. Hm. Ich habe nur gesagt, das und das. Ich wiederhole dann, Und kannst du vielleicht das machen? Ich denke gar nicht so was über dich. Also wir wir haben so viel Schmerzen uns, finde ich, und ohne das dramatisieren zu wollen, aber tatsächlich <lacht> noch viel. Und 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 manchmal unterstellen wir auch viel Bösartigkeit dem anderen, ja, dass der andere was irgendwie bösartig will. Ja, und dann scheitern wir manchmal. Also ich finde, so oder so müssen wir akzeptieren, dass wir als Menschen auch immer wieder scheitern und dass wir uns halt neu bemühen, ja, mhm. dass wir nicht aufgeben. Ja, jedenfalls äh, diese Bezie die Beziehungskommunikation, die kann man mit gewaltfreier kommunikation gut. auch sehr, sehr gut verbessern. Und das, was du gesagt hast, nicht so in Gewohnheiten zu kommunizieren oder so in diesen, man weiß schon, was der andere sagt. Mhm. ja Das das hat dann einfach nichts mehr mit Achtsamkeit zu tun oder wirklich Präsenz ja.
1: zu tun. Ja, und du hattest eben da, äh, das so noch gesagt mit dem, mit den Ego-Ego-Mahnen, ja, mhm. also dass wir alle sehr egozentriert sind. Mhm. Äh, da möchte ich noch mal zu sagen, das hat man glaube ich, schon, wo wir uns über die Erwartungen mal unterhalten haben. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass jeder nur so handelt, dass es ihm nutzt. Ja. Ja? ja, also das ist uns immer viel zu wenig bewusst. Wir denken immer, wir machen für die anderen und wir sind doch so nett und so. Ne? Und selbst wenn wir dann irgendwelche ehrenamtlichen Tätigkeiten ausführen oder sowas, äh, ist das alles immer zu eigenem Nutzen. Ja, ja. also und äh, ich finde, wenn wir aber wissen, dass das jeder so macht, ist es ja auch voll in Ordnung. Ja? Das ja. ist ja nicht, Man ist ja da nichts ja. Besonderes, sondern Richtig. das machen alle. Und das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich dieses Wohlwollen. Ja, mhm, Also, genau, dass ich nie das. davon ausgehe, dass der andere mir irgendetwas Böses will, ja. sondern immer davon ausgehe, im Moment drückt er seinen Schmerz aus. Mhm. ja, Und äh, dann kann ich gucken, was dahinter steckt oder was was für mich da auch hinter steckt. Mhm. Aber eben aus diesem Negativen wegzukommen, sondern immer wohlwollend genau. zu bleiben. ja, Und zu sagen, genau. nee, wir haben hier eine Aufgabe und die äh, gehe ich jetzt mal positiver an oder mhm. wohlwollender an. Und ich höre mal zu oder ich achte mhm. drauf. Ne?
0: Genau, das meinte ich, dass man, dass man äh, also ja. ich finde, also ich hatte viel äh, die Gewohnheit zu denken, dass jemand mal, mir was extra antut, genau. bösartig mhm. antut. Und das habe ich mir wirklich richtig ausgemerzt. Ich ja? ja. mhm. meine, es mag sein, dass, das der, dass der Eindruck entsteht, also ich vermute eben aus der Kindheit, wie immer, mhm. dass, ähm, so wie du gesagt hast, und da will ich auch noch kurz darauf eingehen, dass wenn vielleicht eben das Kind gar nicht ähm, geachtet wird, gar nicht so gesehen wird, und äh, also, dass genau da auch vielleicht sowas entsteht, dass mhm. man denkt ähm, jemand tut mir extra dass ich leide. Ja. Das hängt ja mit dem Leid zusammen. Ne? Ich leide, mir tut das so weh. Und warum macht, macht dieser Mensch sowas? Ja? Mhm. Und ähm, zu diesem achtsamen Umgang mit den Kindern, also ich fand es ein äh, sehr schönes Beispiel, was du gesagt hast, mit dem, dass das dann auch nicht so ernst nimmt, was die Mutter sagt, mhm. wenn das auch sonst nicht so ernst genommen wird, wenn das Kind sagt. Aber mir fiel ein, es wird problematisch, ähm, jetzt keine Prognose, aber oft ist das dann so, wenn wir nicht ernst genommen wurden, dass wir uns dann auch selber nicht mehr ernst nehmen können, mhm. auch im Erwachsenenalter. Das heißt, wir sind gewohnt, so zu kommunizieren, immer zu gucken, wie wir uns anpassen, dass wir die Bedürfnisse anderer erfüllen, dass andere irgendwie happy sind. Wir haben keine Ahnung mehr von eigenen Bedürfnissen. Und wenn wir dann irgendwann Bedürfnisse erkennen, das erlebe ich bei mir im Einzel, in, in zum Beispiel jetzt an so einem Wochenende, ja, dass die Leute nicht gewohnt sind, sich für eigenes Bedürfnis ein, also einzustehen. Mhm. Das heißt, sie können das auch nicht so ernst nehmen am Anfang, weil klar, niemand, sie, sie haben diese Erfahrung auch nicht gemacht, dass die Bedürfnisse ernst genommen wurden, weißt du? Wie soll ich dann das selber ernst nehmen? Das muss mhm. ich mir erst beibringen, ja. Zum Beispiel, wir haben das immer wieder auch das Thema mit den Grenzen ziehen. Mhm. Ne? Ja, ich kann meine Grenze dann Gut ziehen, gute Grenzen haben wir, auch positive Grenzen haben wir im Podcast, ne? mhm. ich kann ja meine positive Grenze dann setzen, wenn ich sage, ich bin wichtig und ich brauche das und mir, na, so, so geht es mir, also ich muss mich ernst nehmen, weil wenn ich mich nicht so ernst nehme, sondern den anderen eher ernst nehme, ja, dann geht er über meine Grenze, weil der ist ja wichtiger. Ja. Mhm. So. Also das ist auch wirklich ein heikles Thema, ja, dieses äh Aber
1: du darfst das ruhig als Prognose machen, weil das ist so. Das finde ich auch. Also es ist so, wenn du nie ernst genommen wird, nimmst du dich selber nicht ernst und das kriegt ja. Riesenlebensprobleme. Ja, ganz klar.
0: Und ich kenne das. Ich glaube, jeder kennt das, ja. Mhm. Und ich meine, unsere Eltern wussten vielleicht auch einfach nicht besser. Und das kann man dann auch, jetzt ohne zu schnell zu sein, aber das kann man dann auch irgendwann vergeben, um sich selber zu befreien, mhm. aber dass das wir uns das selbst erarbeiten, wieder uns selbst ernst zu nehmen. Ja? Und eben mit diesem egozentrischen also es gibt natürlich auch Seelen, die ohne Ego was machen. Das ist tatsächlich, also im Yoga ist das Seva, selbstlose Dienst. Ähm, ist Im Prinzip nennt, also in, eigentlich im spirituellen Weg ist das Reinigung vom Geist. Mhm. Das ist schon aber höhere Schule, wirklich, also wirklich nicht für eigenes Ego was zu machen. Ja? Aber ansonsten, eigentlich so die Mehrheit, dieser Welt macht was egozentrisch und das ist auch okay und das sind Deals im Endeffekt wir leben du weißt das doch wir leben doch in Deals aber das ist doch auch okay mhm. also ich finde die schönsten Sachen sind was man ohne Ego macht das ist so das i-typischen oder mhm. ja auf so, jeden wo man Fall einfach mhm. Freude hat vielleicht und ja. und, 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 äh, und und sowas also das das befreit ist lebt dann ne? mhm. genau ja. das ist das sind die schönsten Sachen aber so sonst viele, viele Beziehungen basieren äh, auf diesen Deals. Soll es gar nicht negativ klingen, sondern ich sehe es mittlerweile menschlich normal. Als Mensch haben wir eben Bedürfnisse. Das heißt, wir sind auch bedürftig auf eine Art und Weise. Und, und wir leben zusammen. Wir sind, weiß nicht, wir sind Stückchen aufeinander angewiesen Stückchen können es auch selber geben, aber Stückchen ist auch schön in Verbindung zu gehen. Ja. Und, und da eben gute ähm, ja, gute Wege zu finden miteinander, ja, und sich... Aber das ist nochmal ein, guter, ein gutes Stichwort mit der Verbindung,
1: ja. weil äh, das ist unsere Zukunft. Ne? Also wenn wir in die, in die fünfte Dimension gehen, ist dieses Verbundensein äh, mhm. total wichtig. Mhm. Ja? Und zwar auf der Gefühlsebene, nicht auf der intellektuellen Ebene. Ach, die intellektuelle Ebene zählt da gar nicht, mhm. sondern tatsächlich auf der emotionalen Ebene eine gute Verbundenheit zu haben. Und deswegen ist ja auch im Moment so schön, so Veranstaltungen zu haben, mhm. äh, im Übrigen auch Podcasts zu machen, mhm. aber eben auch äh, Veranstaltungen zu haben, wo wo man sich einfach nur trifft und austauscht über Gespräch okay. und zwar auf achtsames Gespräch und Schön. liebevolles Gespräch. Ne? Okay. Und äh, das ist auch so die Zukunft für die weitere Entwicklung für uns. Ne? Und deswegen ist auch dieses, ähm, das Herz auf der Zunge haben, Einfach ein wichtiger Aspekt dabei, ja, dass man wirklich versteht, dass es nicht darum geht, was ja dann unser Ego gerne macht, auch diesen Schlagabtausch oder dieses ja. ich bin besser und ich bin intellektueller und ich weiß mehr oder so, ja. sondern tatsächlich das, was man fühlt, äh, wahrzunehmen und damit auch zu kommunizieren. Das gibt einfach nochmal eine neue Art von Sprache auch, wo wir uns gerade rein entwickeln und das finde ich da irgendwie auch nochmal einen ganz schönen Aspekt bei. Ja. Ne? Das und, ist wirklich ähm, schön.
0: Ja, vielleicht als Frage nochmal so, weil du gesagt hast, die Verbindung eben jetzt in der fünften Dimension Dimension nicht über die intellektuelle Ebene was wie ist die Verbindung über die intellektuelle Ebene möglich oder was ist das?
1: Verbindung ist da nicht möglich, sondern Austauschen. Also ah, du, ja. du kannst äh, ja. du kannst äh, dich messen, du kannst äh, ja eben. So also das, das, ist nicht, das ist nicht sowas. eine Verbindung. Ja genau. Ja, okay, das ja. ist keine Verbundenheit. Ich wollte ich sagen? Das nee, ist eigentlich keine ist echte nicht, Verbindung. Für nee. mich ist
0: echte Verbindung wirklich von Herz emotional, zu Herz genau, und ja. auch emotional. Mhm. Ja. Ich habe Ideen für meinen Workshop am Samstag. Das ist doch immerhin gut. <lacht> mich inspiriert. <lacht> Dann? Schön. Ja, gut. Wir wünschen euch das Herz auf der Zunge.
1: Genau, wir wünschen das Herz auf der Zunge und eine wundervolle Zeit und mhm. äh, hoffen, dass wir da jetzt viele Gedanken in Schwung gebracht haben,
0: damit die Sprache sich wandeln darf. Ja, und zwar nicht nur mit anderen, sondern auch mit sich selbst. Genau, ja. Na? Ja. ja, alles Liebe.